0: bienvenidos a palabras de vida eterna Jeremías capítulo uno
1: vamos a, a dar lectura un versículo Jeremías capítulo uno Versículo 5 Vamos a dar lectura a la palabra del Señor En esta noche Jeremías, capítulo 1, versículo 5 El tema de hoy es No soy un accidente Jeremías, capítulo 1, versículo 5 Dice así Antes que te formase en el vientre Te conocí y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro amado Señor. Poderoso Dios, te adoramos en esta noche. Adoramos tu santo y precioso nombre. Tú estás en este lugar. Tú estás en medio de nosotros porque tu palabra dice
2: donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo y acá Dios mío hay una multitud de personas que estamos reunidos en tu nombre. Oh, bendito eres. Recibe toda gloria. Recibe toda alabanza. Alábale, alábale a Dios en esta noche. Tú has traído alabanza, has traído adoración para tu Señor, para tu Rey, para tu, para tu Creador. Alábale, alabale en esta noche, porque en medio de la alabanza Él se mueve. Oh precioso Rey, aquí estamos, tu pueblo, Señor. Los redimidos Los que hemos sido Señor Rescatados de la vana manera En la que vivíamos Estamos para honrar tu nombre Para exaltarte Para glorificarte Señor Oh bendito eres Para pedirte también Que nos hables, nos recuerdes Tu palabra, a veces Olvidamos los planes Los propósitos que tú tienes Con nuestra vida Oh muchas veces el enemigo haya cabido en nuestra mente En nuestros pensamientos Pero seas tú tomando control Hablando a cada vida Que necesita escuchar esta palabra El día de hoy Aún, Señor a los que nos están siguiendo A través de los diferentes Medios de comunicación Padre que tú has puesto ese sentir Para que estén conectados Seas tú hablando Tocando sus vidas Sus corazones a todos Los que estamos acá no solamente Jóvenes, sino aún ancianos que necesitan, necesitamos escuchar esta palabra. Gracias, poderoso, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento dando
1: un fuerte gloria a Dios, Aleluya. Una de las mentiras más tremendas y más grandes del diablo es hacernos creer, hermanos, que nuestra vida no tiene ningún sentido que nuestra vida no tiene ningún propósito, que estamos en esta vida por mera casualidad, que estamos en esta vida nada más por mero accidente, por casualidades del destino. Por ahí que un descuido de papá y de mamá, tal vez dirá alguno, que no lo tenían planeado, no estaba planeado eres el quinto, el sexto, el octavo hijo, de pronto, aunque hoy en día ya no hay familias tan grandes, pero de pronto ya tus papás no te tenían planeado y ahí llegaste tú. En muchos casos, pues algunos hijos, ni siquiera el primero, ni siquiera el segundo, han sido planeados y alguien puede decir, yo soy una mera casualidad, un, mera, un mero accidente en este mundo y peor aún, aquellos que han sido procreados en situaciones tal vez de pecado, en situaciones de fornicación, en situaciones de adulterio, que han sido procreados de esa forma y pueden decir yo soy solamente una noche de pasión de mis padres, yo no tengo ningún propósito de Dios y eso es lo que el diablo quiere que tú pienses y eso es lo que el diablo ha sembrado en tu, en tu mente y en tu corazón que tú no tienes propósito alguno. Pero la palabra nos dice, amados, que nosotros fuimos creados, formados en la mente, aún antes, antes de que nosotros fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, ya estábamos en el corazón de Dios. Ya estábamos en los planes de Dios. Es más, hermano, hay otra porción de la palabra que dice en Efesios 1.4... Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de que el mundo existiera, nosotros estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Sí, tú, tú, querido jovencito, jovencita, querido hermano, hermana, el que me está escuchando detrás de un re receptor, de, de un medio de comunicación, antes de que el mundo fuese formado, ya nosotros estábamos en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Nosotros somos producto del amor de Dios. Dios nos amó a cada uno de nosotros. Hermanos queridos, tal vez tu papá no te amó, tal vez tu mamá no te amó, tal vez fuiste rechazado desde que naciste. Yo en lo personal podría decir que tal vez pocas veces han escuchado mi testimonio, pero yo soy hija de una mamá soltera, mamá soltera. Ella no estaba casada con mi papá y se embarazó de mí, pero mi padre nunca, nunca me aceptó, nunca me reconoció como su hija, nunca tuve ese contacto, esa relación de padre e hija. Y de muy pequeña, de muy pequeña, yo lo conocí, yo lo vi a él en una... En una ocasión, por alguna razón yo sabía que, era el, que él era mi papá. Y él se quedó mirándome, yo lo vi también a él, no me dijo nada, no me dio una palabra, no tuvo una muestra de cariño, ni de afecto conmigo, nada. Y esa es la única imagen que tengo de papá, la única. Después no lo volví a ver nunca más. Y, y bueno, él murió cuando yo era también, más o menos tenía unos seis años, él murió a esa edad. Y bueno, mi mamá murió más antes todavía. Mi mamá murió cuando yo tenía dos añitos. Pero puedo decir, queridos hermanos, que aunque de pronto mi padre no me amó, que, que de pronto hasta mi mamá, por la situación que le tocó vivir de ser una mamá soltera y por toda la presión de la sociedad que había sobre ella, hasta de pronto pensó en abortarme. Como muchas personas cuando se encuentran en situaciones similares, lo primero que piensan es en deshacerse de esa criatura que se está formando en su vientre. Lo que quieren es hacerse un aborto. Y hoy en día se está legalizando esa situación en muchos países. Es que el diablo siempre querrá matar las vidas. Aquellas vidas con las cuales Dios tiene un propósito. Pero quiero decirte que aunque de pronto mi papá no me amó, que aunque de pronto no estaba en los planes de mi mamá, sí estaba en los planes de Dios. Sí estaba en el corazón de Dios, sí estaba en el propósito de Dios. Bendito sea el Señor. De igual manera también, no sé cuál será tu historia, pero cada uno de nosotros tenemos una historia. No sé cuál será tu historia, querido hermano. Tal vez hasta fuiste abandonado porque fuiste rechazado por tus padres. Pero Dios te preservó Porque Dios te amó Y Dios te ama Estás en este lugar Estás sentado en este lugar Porque Dios te ama Dios te preservó Y no solamente hermano Nos trajo a este mundo Para, para que llenáramos un vacío Para que llenáramos una banca No, no, no Dios nos trajo a este mundo Para cumplir un propósito El propósito que Él tiene Con cada uno de nosotros y los planes y los propósitos de Dios son grandes para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Dios ha provisto todo lo necesario. El ser humano estaba apartado de Dios a causa del pecado. Estábamos apartados. Pero por el amor que Él nos tiene, Él proveyó salvación para su pueblo, para sus hijos, para cada uno de nosotros, hermano. Mandó lo más precioso, lo más amado para Él que era su hijo, su unigénito hijo. Por amor a cada uno de nosotros, mandó a que Él muriera en la cruz porque era la única manera en que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Era la única manera Pero también Dios, hermanos queridos Proveyó para nosotros bendiciones Dios nos ha bendecido con toda bendición Dice el libro de Efesios Dios ha provisto bendición Dios ha derramado dones Dios ha derramado talentos En la vida de cada uno de nosotros Dios nos ha coronado de favores Quiero decirles que acá no hay ningún inútil Nadie Acá no puede decir, yo no sirvo para nadie Tal vez tu papá te ha dicho, tu mamá te ha dicho que no sirves para nada Tal vez hay el esposo que te ha dicho que no sirves para nada Tal vez la esposa te ha dicho que eres un inútil Mentira del diablo Tú eres una persona, hermano, que es útil, que tiene dones, que tiene talentos Que van a ser utilizados por Dios, que Dios quiere utilizar en tu vida Bendito sea el Señor Maravilloso es mi Dios Pero el diablo siempre querrá hacerte pensar hermano Querrá mentirte y engañarte Que tu vida no tiene ningún sentido Que tu vida no tiene ningún propósito Yo quiero que veamos algunas vidas que cumplieron el propósito de Dios En circunstancias tal vez difíciles Pero ahí Dios estaba con ellos porque Dios tenía planes con sus vidas Vemos a un Moisés Moisés un hombre del cual se ha predicado tanto y conocemos tanto de él, pero que en cada situación como esta podemos aprender mucho también de la vida de Moisés. Moisés tal vez no estaba en los planes del, de los papás porque había un decreto de acabar con la vida de cada hijo varón. Hay un decreto de faraón, un decreto del mismísimo diablo porque él, es el que quiere acabar con las vidas. Había un decreto de destrucción. Ahí para acabar con las vidas. Como ahora hay decretos. Hay leyes en muchos países. Para acabar con las vidas. El otro día estaba viendo un testimonio de una joven. Que su mamá se hizo el aborto cuando ella tenía seis meses. Seis meses en el vientre de su mamá. Estaba... Y le pusieron una cantidad de cosas que utilizan, químicos, eso para matar al bebé en el vientre y luego producir el aborto. Pero dice, testifica ya esta mujer adulta, dice, no morí, no morí con todo lo que le pusieron a mi madre ahí, no morí, nació viva, nació viva, pero la madre la rechazó, la madre no la quería, la dejó ahí y esta niña, esta, esta... Esta bebé de seis meses fue puesta en adopción, pero con serios daños aún neuronales y todo eso. Pero la adoptó una familia que realmente supo amarla, supo protegerla, supo cuidar de ella, supo estar cerca de ella. Esta mujer se casó, esta mujer hasta por un milagro de Dios llegó a concebir, tuvo su hijita y hoy en día es una gran defensora, hermano, en contra del aborto. Los planes de Dios eran preservar la vida de esta mujer para que esta se convirtiera en una voz de aquellos que no tienen voz, de esos niños de millones, millones que el diablo ha decretado que mueran y ahora hay esa posibilidad en las, en las naciones. Tristemente en Colombia, en Colombia recién, no hace mucho, se han creado leyes que permiten que las mujeres pueden hacerse un aborto hasta las 24 semanas de nacidos los niños, hermano. Ustedes son madres, muchas de ustedes son mamás, yo soy madre de cuatro hijos. A los seis meses ellos ya están con todo formado. Son niños que ya están con todo formado, que solamente esos tres meses les toca desarrollarse. Pero legalmente, cualquier mujer puede hacerse un aborto allá en Colombia. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza, hermano! Y había esta ley allá en, en Egipto para matar la vida de los niños. Y los papás pudieron pensar, ¿pero qué sucedió? Tal vez Amram podría decirle a Jocabet ¿por qué no te cuidaste? Si hay un decreto, si hay una ley, ¿qué pasó? Estoy embarazada, ojalá sea mujercita. Pero nació varoncito. Varoncito. Y ahí la decisión en los papás, hay que entregarlo a Faraón. Este niño no puede vivir. Pero dice que los papás lo vieron tan hermoso a este niño, lo vieron tan lindo que Jocabe dijo, "No, no puedo." Pero ¿quién puso ese sentir? Pues Dios. ¿Quién puso ese sentir en el corazón de, de los padres de Moisés? Fue Dios, hermano Porque Dios es el que preserva las vidas Porque Dios es el que tenía propósitos con la vida de Moisés Para todos los papás, los hijos son hermosos Hermano, los niños nacen todos peludos, ahí arrugados Ahí todos llenos de grasa, con sus ojos hinchados Pero los papás los vemos y decimos ¡Qué hermosa mi guagua! Para los papás los hijos son lindos Pero para Dios somos maravillosos hermano. Somos preciosos para Dios Dice la palabra en el Salmo 139 13 Porque tú me formaste Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre El Señor nos formó en el vientre de nuestra madre Cada detallito Cada forma que nosotros tenemos Somos hechura de Dios Tal vez tú te quejas de tu tamaño Te quejas de tu nariz Que mi nariz muy grande Que mis ojos muy chiquitos Que mi boca muy, muy torcida No sé de qué te quejas Te quejas de todo hermano Cada detallito que tú tienes Es un detalle que Dios ha puesto en tu vida el diseño que tú tienes, no lo diseñaron los hombres, ni el mejor artista de este mundo. Dios fue el que te diseñó. Así como eres, eres único, eres precioso, eres amado por Dios. Y nosotros tenemos que aprender a amarnos y mirarnos con los ojos de Dios. Pero hoy en día la sociedad quiere mentirnos ahí, nos dan formas, nos dan estándares de belleza. Y queremos, si la guagua a ver si tiene los ojos verdes, nos encanta. Ay, choquito es, ay, no, estito tito es, aquellito es, tratando de ver siempre según las formas del mundo, hermano. Cuando cada uno de nosotros, hermanos, somos preciosos delante de los ojos de Dios. Tal vez tú no te sientes linda, tal vez tú no te sientes guapo, pero eres amado por Dios. Eres precioso para Dios No solamente para tus papás Queridos hermanos Y si el mundo no te quiere, no importa Lo importante es que Dios nos quiera Lo importante es que Dios nos ame Moisés fue preservado hermano Moisés, Dios lo guardó ¿Y por qué? ¿Por qué Dios preservó la vida de Moisés? Porque Dios tenía planes Dios tenía propósitos Con la vida de Moisés Tú no estás accidentalmente en este mundo, Dios tiene planes contigo, conmigo, sí, contigo. Y Moisés, hermano de la edad de 40 años, trató de cumplir los propósitos de Dios, de Dios, los que él creía que eran como era. él creía, creía que tenía que ser a su manera, pero él no estaba preparado para eso, así que Dios dijo no. Él todavía no está maduro Hay que mandarlo al desierto Tiene que madurar Tiene que todavía ser procesado Moisés así que lo mandó al desierto A ser procesado Y cuando llegó el tiempo El Señor lo llamó Para que él cumpliera su propósito Y su voluntad Pero ahí ya Moisés no se sentía preparado Ahí ya Moisés decía No, el asunto no es conmigo Señor Mire, nos vamos a ir un ratito Váyase a Éxodo Capítulo 4, vamos a leer del versículo 10 al versículo 12. Éxodo, capítulo 4, versículo 10 al 12. Maravilloso Señor. Mire lo que dice. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor. Nunca he sido hombre de fácil, de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, o al sordo, o al que ve y al ciego? No soy yo Jehová, ahora pues ve. Y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Bendito sea el Señor. Cuando Dios lo llamó, Moisés puso cantidad de excusas. Cantidad de excusas le puso a Moisés. No, 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 Señor, no me van a creer. No, ¿cómo? Yo no puedo ir, Señor. Cantidad de excusas hasta que Dios... Tu, porque él no se sentía preparado Él no se sentía capacitado Porque Dios le estaba mandando a una misión tremenda De enfrentarse delante de Faraón Para poder rescatar a su pueblo Yo no sé si tú te sientes capacitado Para hacer la obra del Señor Yo en lo personal no Cuando Dios a mí me ha llamado para servirle Yo, yo, yo hermano, igual que Moisés Señor, yo no sé hablar Yo no soy capaz hay gente que dice, bájenlo a ese que está ahí adelante, yo, pónganme a mí, yo voy a hablar. Porque son capísimos para hablar. Pero otros no, otros no. Pero Dios tiene planes con nosotros. Ustedes no saben cómo yo he luchado con Dios para estar en estos lugares. Siempre he querido estar por detrásito. Señor yo lo acompaño a tu siervo Yo voy a cuidar de él voy a, voy a estar a cargo de muchas áreas de la iglesia Pero no me pongas al púlpito Señor Pero Dios de una y otra manera Aquí siempre me ha traído Así que cada que tengo que venir acá Y le digo Señor ten misericordia de mí Y pues Dios nos dice como le dijo a Moisés Yo voy a estar contigo para nosotros cumplir los planes Y los propósitos de Dios Hermano no somos nosotros Es Dios en nosotros Dios en la vida de cada uno de nosotros Tal vez tú no te sientes capaz Tal vez Dios te está llamando a hacer algo Dios está eh, Está hablando a tu corazón Dios te está inquietando En alguna área de tu vida Y tú dices no yo no puedo Yo no soy capaz Yo cómo lo voy a hacer No Señor te has equivocado conmigo y el Señor te dice, es contigo, es contigo. En el caso de Moisés, Aarón era un hombre elocuente, tal vez era el más capacitado para hacer esta obra. Pero el Señor le dijo, no es con Aarón, él te va a acompañar, pero no es con él, es contigo. De igual manera, el Señor te dice, es contigo. Tal vez tú le digas, Señor, pero yo no puedo hablar bien, soy medio mudo, soy medio sordo, soy medio tartamudo, soy medio ciego. Todos tenemos planes. Todos tenemos propósitos en las manos de Dios. Todos. Yo no soy capaz. Yo tiemblo cuando estoy ahí en el altar. Yo no soy capaz de entregar un folleto a nadie. Pero ahí, para eso Dios se ha preparado. Todo este tiempo, todos estos años, desde que te has convertido, desde que te has salvado, Dios tiene planes con tu vida. Así que no te escondas, deja que Dios cumpla su propósito en tu vida. Amén. Bendito sea el Señor. Encontramos a otro varón que estuvo también ahí en el cual Dios se glorificó. Pero era el octavo hijo. Y esto es David. El octavo hijo, varoncito. El, el último tenía siete hermanos varones. Y él era el octavo de los varones. Cuando, cuando Saúl fue desechado como rey, Dios le habló a, a Samuel para que fuera y ungiera a un hijo de Isaí para que fuera rey. Y Samuel fue a donde Isaí y le dijo que hiciese pasar a sus hijos para ungir a uno de ellos como rey. Y pues yo quiero que usted me acompañe un momentito primero de Samuel, primero de Samuel capítulo 16. Vamos a dar lectura a unos cuantos versículos para que usted entienda un poquito más, comprenda. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen Biblia, pero hay otro tanto también de hermanos que no conocen. Así que por amor a ellos también tenemos que leer la palabra. Amén. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 6, 6 en adelante. Dice así. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo... De cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaías a Nidadab, a Nidadab a Ninadab, Y lo hizo pasar delante de Samuel El cual dijo Tampoco a este ha escogido Jehová Hizo luego pasar Isaí a Sama Y él dijo Tampoco a este ha elegido Jehová E hizo pasar Isaí Siete hijos suyos delante de Samuel Pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos Entonces dijo Samuel a Isaí «Son estos todos tus hijos?» Y él respondió, «Queda aún el menor que apacienta las ovejas». Y dijo Samuel a Isaí, «Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí». Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer». Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El pequeño Samuel no estaba en los planes de sus papás. Tal vez, hermano, como el octavo era el descuidito, o tal vez estaban esperando una niña y no un varón después de tantos hijos varones que tenían. Como en el caso de nuestro pastor Mario Lima, él es el cuarto de tres hijos varones, él es de cuatro hijos varones, él es el último. Y sus papás esperaban una niña, y ustedes ya saben el testimonio, se los ha contado una y otra vez. Cuando su papá dijo, ¿qué es? ¿qué es? es varoncito... Otro varón, ay hermano, qué dolor. Otro varón dice que sus papás hasta pensaron en cambiarlo por una niña. Tal vez fue algo similar, hermano, con, 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 con David. Ay. Bueno, tal vez dijeron no, no lo podemos cambiar. Pero bueno, este David, a ver, este pequeño ahí detrás de las ovejas, para qué sirve David, este pequeño. Tal vez menospreciado, ¿verdad? No somos, tal vez hemos sido menospreciados por los papás. No hemos sido, tal vez, hermano, mimados y consentidos como los más... Como los primeros hijos. A veces con los primeros hijos. Todo, hermano. Todo lo mejor para los primeros hijos. Uno desgasta sus fuerzas, sus energías. Todo con los primeros hijos. Pero ya, hermano, con el tercero, con el cuarto, ya le da flojera para todo hasta para las clases, hasta cuando llega el colegio hay que comprar material, hay que forrar los materiales, cuando son varios hijos dice uno, ay no, ya no, ya flojera, me da que acabe de una vez, que crezcan de una vez, a veces los últimos hijos hermanos duermen hasta en la casa del perro, ahí aprenden a caminar solos, como sea olvidados, acá puede ser algo de pronto que causa broma, pero los hijos que han pasado por eso tienen a veces dolor, tienen resentimiento en su corazón. Tal vez hasta tus papás te digas, hijito, no, es que ya no estabas en los planes, pues el descuido de tu mamá eres. No, 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 no. Estás en los planes de Dios, querido hermano. Seas el quinto, el sexto, el octavo. No importa qué número de hijos seas, hermano querido. Pero estabas en los planes de Dios, hermana, jovencito, jovencita. Tú que luchas y que dices, no, yo soy la pequeña, la olvidada. No, 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 Dios no, no, nada conmigo Parecía algo similar con un hombre que Dios lo usó poderosamente también Gedeón Y lo encontramos ahí en el libro de los jueces Cuando Dios le hizo el llamado a Gedeón Hermano, él estaba ahí en un lagar sacudiendo su trigo Escondiéndose de sus enemigos Y ahí el Señor se le acercó y le dijo Varón esforzado y valiente pero cuando usted encuentra la respuesta de, 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 de Gedeón, usted no va a ver nada de esforzado y valiente. así un ratito, o acá en las pantallas, lo van a poner los hermanos Jueces, capítulo 6, versículo 15. Dice, entonces le respondió, ¡Ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo... El menor en la casa de mi padre El más chiquito Los más insignificantes Mi familia, la más pequeña Los más pobres somos ¿Yo cómo podré salvar a Israel? Gedeón tenía un espíritu opacado Y muchos de nosotros tenemos un espíritu opacado ¿Cómo Dios puede utilizar mi vida? ¿Yo qué útil? ¿Qué puedo hacer yo para Dios? Pero Dios lo vio como alguien esforzado y valiente así te mira Dios Dios te, Dios te tiene en alta estima hermano, hermana Dios te tiene como algo precioso, como algo valioso tu vida es útil y preciosa por eso es que el Señor mandó a su hijo a morir por ti, por mí, en la cruz del Calvario, porque somos valiosos, porque somos amados para Dios pero a veces nosotros... Tenemos muy poco valor De nosotros mismos Nos despreciamos a veces por, por, por Es que soy muy morenita Es que soy muy flaquito, es que soy muy Estito, es que soy muy aquelito Es que mi cabellito se para mucho A veces nos vemos y vemos nuestro Es que vengo del pueblo Es que mi apellido es esto, es que mi papá Estito nomás es carpintero O esto o aquello, nada más es Somos humildes, somos pequeños No importa la posición Que tengas, el color de piel que tengas Hermano el tamaño que tengas No importa Dios quiere usar tu vida Y eres valioso Eres valiosa para el Señor Bendito sea el Señor Aleluya Sabes que la palabra Nos manda a que nosotros No pensemos más de nosotros Ni menos, eso está en Romanos 2 12, 3 Digo pues por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, hermano, no te, no te creas tampoco el pavo real acá, oh, ¿quién como yo? Nadie es como... Soy un hijo de Dios, soy la sierva de Dios, nadie conmigo orgulloso, no. Pero tampoco te sientas la última cucaracha, hermano, ahí, la, 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 el chulupi de ahí que hay que aplastar. Porque hay gente que se siente así, lo menos, lo más chiquito, lo que no sirve para nada. No, pecas también cuando eso sucede. Piensa como la palabra te manda que piensas. Que eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Un escogido de Dios porque eso dice la palabra Somos escogidos por Dios Amados por Dios De esa manera tú tienes que verte Soy amado por Dios, soy amada por Dios Soy escogido por Dios Que aunque mamá y papá te dejaran, yo no te dejo ese texto que leyó mi hermana tan hermoso que está en Isaías ¿Puede la madre olvidarse de su hijo? Es posible que ella sí Pero yo, yo no me olvido de mis hijos De ninguno de mis hijos Jovencito, jovencita Que estás en esta noche En este lugar Dios no se ha olvidado de ti Dios no se olvida Estás en el corazón de Dios Y Dios tiene planes buenos para tu vida Planes preciosos para ti Para cada uno de ustedes Tal vez te sientes rechazada por tus padres A veces hermano, los papás no somos sabios Somos torpes Aún en la manera en que hablamos en nuestro momento de enojo, en nuestro momento de rabia A veces decimos cosas que marcan el corazón de nuestros hijos Y ahí es donde el enemigo haya ventaja Y muchos jóvenes, jovencitas tienen baja autoestima Dicen yo no sirvo, yo no tengo valor, yo no Pero quiero decirte que sí eres amada, que sí eres preciosa Que sí eres valioso hermanos queridos Bendito sea el Señor, te adoramos oh Dios Encuentro otra vida que igual fue útil y preciosa en las manos del Señor Y esta es la reina Esther, usted lo puede leer en la Biblia Es un capítulo, es, es una historia corta, es un libro corto de apenas 10 capítulos Pero de tanta enseñanza, tan preciosa Esta joven, una huérfana, que quedó huérfana, que fue criada por su primo Mardoqueo y fue exiliada de su país en tiempos de guerra, en tiempos tan difíciles. Yo me pongo a pensar hoy en día en esta guerra que hay entre Ucrania y, y Rusia. ¿Cuántos están saliendo de su país? ¿Cuántos están escapando? ¿Cuántos? Pero ¿con cuántos de ellos Dios no tendrá propósitos? ¿Con cuántas vidas Dios no tendrá propósitos? En este momento están sufriendo, tal vez están llegando a lugares alejados. Aún hay una pareja que ha llegado a nuestro país, hermano. Que ustedes lo han debido ver por las, por las noticias que ha causado tanta controversia. Pero están llegando a diferentes lugares del mundo. Pero... Lejos de su país, no es nada fácil vivir lejos de tu país Lejos de tu tierra, lejos de tu familia Y en esta situación, Esther estaba lejos de su país Lejos de su tierra Y, y tristemente, pues había perdido a sus padres No nos dice las condiciones en las que había perdido a sus padres Pero Esther había perdido a sus padres Pero Dios le preservó la vida a Esther Porque Dios tenía planes con la vida de Esther por situaciones que fueron ocurriendo en, en el reino, en, en, en ese lugar, pues la reina Basti fue destituida y llamaron y aconsejaron al rey pues que buscara la nueva reina y ahí fueron convocadas las mujeres más bellas. ¿Sabe? Dice que Esther era una mujer muy bella. Es que Dios puso cada característica en la vida de Esther porque Dios la tenía en sus planes a futuro. A futuro. Tal vez cuando ella nació no entendía muchas cosas de parte de Dios, pero Dios ella estaba en los planes de Dios a futuro. Muchos de nuestros jovencitos que están aquí, yo no sé a los lugares que llegarán a las posiciones que llegarán a los lugares donde Dios les pondrá, porque Esther era una anónima. Era una joven ahí del montón. Nadie se daba cuenta tal vez de la existencia, excepto su tío mardoqueo, su primo. Ahí estaba. Pero esta mujer llegaría a una posición de mucha honra, de mucho honor. Iba a llegar al reino... Pero no iba a llegar al reino para adornar el palacio para que para que, para que el rey la exhibiera, exhibiera la belleza de Esther. No, Esther iba a llegar a ese lugar con un plan, con un propósito mayor de parte de Dios. Dios tenía que salvar a su pueblo. Dios tenía que preservar a toda una nación. Y Dios utilizó a esta joven huérfana. A esta jovencita tal vez. Olvidada por muchos Pero que estaba en los planes Y estaba en los propósitos de Dios Dios tenía planes con la vida de ella Y le preservó De igual manera, hermanas queridas Yo no sé a dónde ustedes llegarán con el tiempo Pero Dios cumplirá el propósito que tienen cada una de ustedes Dios va a cumplir su propósito No sé, de pronto las lleve hasta las naciones yo conocí una jovencita que trabajaba en mi casa, una joven muy humilde, muy sencilla, pero que tenía una capacidad y una mano para la, la, la cocina y estudió para ser chef. Ella se esforzó mucho porque su mamá no tenía ni siquiera para pagarle los estudios, ella era muy humilde vivían en unas casitas de calamina allá por Arocagua, no sé si algunos conocen Arocagua, por el mercado de Arocagua, y ahí, ahí habían, habían unas casitas de calamina, no sé si siguen habiendo, pero ellos vivían ahí, una muchacha muy sencilla, muy humilde. Pero ahora, hermana, esa muchacha está por las naciones. Jamás nos imaginamos cuando la vimos lo que Dios iba a hacer con ella. Ella tiene ese talento de la cocina y sé que Dios está usando su vida no solamente... Para ser útil en, en ese conocimiento de la cocina Sino que ella era una creyente Una mujer que ama y conoce a Dios Yo sé que él, el lugar donde ella está Está llevando la palabra del Señor Está de llevando las promesas del Señor Y Dios está utilizando ese instrumento Para gloria y, y honra de su nombre Así que querida hermana No importa de la condición Hermano querido De la condición de donde tú procedas Dios tiene planes y y propósitos contigo grandes son los planes de dios pero de una y otra manera pues el enemigo siempre va a tratar de truncar los planes que dios tiene en nuestra vida el enemigo va a tratar el enemigo va a tratar de acabar con nosotros hermano ese ha sido su propósito y yo quiero hablarles un poquito el día de hoy de la vida de José. José tenía grandes promesas de parte de Dios para su vida Él había recibido promesas cuando era apenas un pequeño Que su madre, que su, madre, su padre y sus hermanos se doblarían delante de él Eso hablaría de que él estaría en una posición de mucha honra Y por eso le tenían rabia a sus hermanos Además sus hermanos le tenían mucha rabia porque era el mimado y el consentido de su papá Le tenían mucho enojo y fueron usados por el enemigo, hermano, para acabar con la vida de él. Y eso es lo que quiere el enemigo, acabar con la vida de cada uno de nosotros. ¿Usted no cree que el enemigo ha intentado matarlo? Sí. Tal vez desde el mismo momento en que estábamos en el vientre de nuestras madres ha intentado matarnos. No sabemos, tal vez las mamás están considerando hacerse un aborto. Excepto en aquellos casos donde usted sabe que esas mamás han orado y han anhelado Porque por años no podían embarazarse y han pedido y han clamado que usted nazca Pero hay en una gran mayoría de casos que no sabemos lo que ha pasado Lo que se les ha pasado por la mente a nuestros padres Cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá Tal vez han pensado en deshacerse de nosotros, pero Dios no lo ha permitido Dios nos ha guardado, Dios nos ha preservado Así estaba José, lo llevaron ahí, lo metieron en un... A, ahí estaban dispuestos a matarlos, pero uno de los hermanos intercedió y dijo, no, 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 no. lo meteremos en este hueco, lo dejamos ahí, lo abandonamos y nos vamos. Pero luego lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Y se deshicieron de él. Pero Dios usó todo, hermano. Para sus propósitos. Vayamos un momentito a Salmo. Salmos capítulo 105. Poderoso es el Señor. Salmos capítulo 105. Vamos a dar lectura a algunos versículos de la palabra. Salmos capítulo 105, versículos 17 al 22. Dice así. Envió un varón delante de ellos. A José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Este joven hermano con el cual Dios tenía tantos planes, fue odiado desde el inicio, fue despojado de sus vestiduras, fue vendido como esclavo hermano, fue llevado a un país extranjero, ahí le pusieron grillos. Yo me imagino cuando José fue vendido como esclavo y tenía esos grillos, además del dolor y el tormento que sentía con esos grillos ahí y que 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 que, que lo tenían sujeto, había algo que lo torturaba y eran las promesas de Dios para su vida. Él había recibido promesas para Él Y yo me imagino que en estos momentos Él decía, ¿dónde están tus promesas Señor? ¿Dónde están tus promesas? Tú has dicho que vas a hacer algo grande conmigo Pero cómo yo soy un esclavo Estoy en un país extranjero Aquí nadie me conoce ¿Cómo podrá encontrarme mi padre Si él me cree muerto? ¿Qué será de mí en este lugar? El enemigo crey creyó que acabó con los planes y los propósitos de José. Pero Dios estaba usando esas circunstancias en la vida de José para formarlo, para procesarlo. Porque Dios tenía planes con él, amados hermanos. Él tenía que aprender hermano A administrar una casa Él comenzó en la casa de Potifar Una casa muy grande Con muchos siervos Él tenía que aprender a administrar una casa grande Porque luego el Señor Le daría a administrar toda una nación Oh pero de ahí fue llevado a la cárcel Por esta mujer Engañosa ahí Que quiso también truncar los propósitos De Dios en la vida de José y terminó en la cárcel Él podía decir, aquí sí De aquí nadie me sacará Por lo menos Allá en la casa de Potifar Tenía la libertad de moverme Acá estoy detrás de las rejas ¿Cómo? Pero es que ahí estaba la gracia de Dios en su vida Y el carcelero le dio para administrar toda la cárcel José estaba siendo formado Estaba siendo adiestrado porque Dios tenía que aún a través de la vida de Él preservar a una nación. Tenía que preservar a su pueblo. Hay cosas que nosotros no entendemos. Hay circunstancias que no entendemos. Situaciones que nos toca vivir, hermano, que no entendemos por qué. Decimos, Dios me ha dejado. Dios se ha olvidado de mí. ¿Qué propósito Dios puede tener en esta circunstancia que me está tocando vivir? ¿Qué planes buenos puede tener Dios a través de lo que me está tocando vivir? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado muchas veces En situaciones que me ha tocado vivir y he dicho Señor ¿Qué bueno puede tener para ti eso que me está tocando vivir? Esta situación que me está tocando atravesar Esta circunstancia que estoy viviendo ¿Qué bueno puede traer para mí? Lo que tú no entiendes ahora Lo vas a entender después Lo que no entiendes ahora hermano Con los años lo comprenderás Porque a mí me ha pasado eso Con los años se comprende. Ah, era para esto Señor Yo no lo entendía Yo no lo comprendía Señor No lo entendía Pero era para este tiempo Que tú me has permitido pasar esa enfermedad que de pronto estás pasando, estás luchando por meses, por tiempo, por años, estás luchando. Dios tiene un propósito en esa enfermedad también, hermano. Porque te está enseñando a entender el dolor, te está enseñando a entender el sufrimiento. Que luego el Señor usará eso como un propósito para otras vidas, para otras personas que están pasando por ese proceso, por ese dolor también. Y sea cual sea la circunstancia que te toque pasar, Dios lo tornará en bien, Dios lo tornará en bendición y Dios cumplirá su propósito en tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? ¿Cuántos pueden darle un aplauso con todas sus fuerzas? Bendito sea el Señor. Dice Jeremías 29.11 Jeremías 29, once dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo he buscado este mismo versículo en otra versión de la palabra, dice así, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esto les estaba dando el Señor a su pueblo que estaban en el exilio, que estaban, hermano, viviendo una situación difícil de adversidad, pero ahí el Señor les dio esta palabra y les dijo, yo tengo planes buenos, pensamientos buenos para ustedes y no malos. Toda circunstancia que viene, que nos puede parecer mal a nuestros ojos, es para bien. El pueblo de Israel era un pueblo sumamente idólatra, hermano, eran idólatras. Pero cuando ellos, hermano, fueron llevados a Babilonia, fueron disciplinados por Dios, pasaron tiempos muy estrechos, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, ellos nunca más volvieron a ser idólatras. Nunca más aprendieron su lección. Así que Dios permite algunas circunstancias difíciles en nuestra vida. ¿Por qué? Porque está tratando algunas áreas de, nuestro, de nosotros para formarnos para cumplir sus propósitos, porque Él tiene planes buenos, tiene pensamientos buenos para nosotros, pensamientos de bendición, hermano. Dios quiere lo mejor para tu vida. Jovencita, jovencito, Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere lo mejor. Mantente fiel, mantente honrándole al Señor, mantente alabándole a Dios. No te desesperes. Si el idóneo no llega todavía, no te desesperes, tranquila. Dios tiene lo mejor para ti. No agarres a cualquier cosa por ahí en la desesperación. Dice, no, es que los años ya se están pasando. Lo que venga, como sea, no. Tú te mereces lo mejor. De igual manera los jóvenes, si todavía no llega tu costillita, tranquilo, tranquilo, Dios tiene lo mejor para ti. La bendición, el complemento perfecto para ti Porque Dios tiene planes buenos No te desesperes No te adelantes No hagas las cosas mal No hagas las cosas mal Porque ahí sí te vas a meter en problemas Espera con paciencia Espera con paciencia Que Dios tiene lo mejor siempre Para cada uno de sus hijos Sé fiel a Dios Honra a Dios, querido hermano, dice el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, el Señor cumplirá el propósito que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Esa era la oración del salmista Jehová cumplirá su propósito en mí Tú tienes un propósito de parte de Dios La única manera de nosotros encontrar nuestro propósito Es a través de venir a Cristo Es a través de venir a Dios Vamos a encontrar Porque el mundo vive sin propósito hermano se, eh, El mundo vive, nace, crece, muere, se, eh, se reproduce y muere para el mundo no hay propósito, para los hijos de Dios hay propósito. Para cada uno de nosotros hay propósito y en Cristo encuentras tu propósito. Y que tu oración sea cuál es el propósito que tú tienes conmigo. Uno de los propósitos es que tú tengas comunión con Dios. Otro de los propósitos es que lo alabes con todo tu corazón. Fuiste alabado, fuiste creado para alabarlo. Otro de los propósitos que tienes es para servirle al Señor, hermano, para que le entregues tus fuerzas, tu juventud, tu vida, tus dones, tus talentos. Es para que le sirvas al Señor. Ese es otro propósito por el cual fuiste creado. Otro propósito es para darle la gloria y la honra al Señor, fuiste creado para glorificarle a Dios, sabes Jesús glorificó al Padre cuando Él cumplió el propósito que Dios tenía con Él el propósito era que Él fuera a la cruz del Calvario O oh, hay situaciones que son tan difíciles de cumplirlas y vivirlas Pero ese es el propósito que Dios tiene para nuestra vida Cuando tú te sientas sin fuerzas Cuando sientas que ya no sabes qué hacer Simplemente haz la oración que Jesús hizo con el Padre Si es posible pase de mí esta copa Pero si no puedes Señor hágase tu voluntad Cumple tu propósito en mi vida Cumple tu propósito en mí pero si tú no encuentras qué propósito más de Dios, de Dios hay en tu vida, ora y busca, pide la guía del Señor. Yo quiero que veamos un video de Nick Gucicic. Yo sé que ustedes han escuchado hablar mucho de él. Pero muchos podían haber dicho con este jovencito, con este niño, en estas condiciones que ha nacido... ¿Qué propósito puede haber de Dios en su vida? nos sé, hermano José, si ya lo tienes preparado, por favor, este video es un video cortito.
3: Esta es la historia de Nick, un hombre que nació sin extremidades. No piernas, no brazos, no límites. Un bebé cuya madre ni siquiera quiso mirar cuando nació. Nicolás James Boyashik nació con un extraño síndrome llamado tetraamelia, pero además de eso, padecía también otra enfermedad llamada agenesia. Es decir, que sus órganos no se desarrollaron correctamente cuando apenas era un feto. Su vida no fue nada sencilla. Para empezar, su padre casi se desmayó y vomitó cuando lo vio por primera vez. «¡Llévenselo! No quiero tocarlo ni verlo», dijo. En la escuela, Nick no solo tenía problemas con actividades cotidianas como caminar, subir escaleras, comer y jugar en el recreo, sino que aparte tenía que lidiar con el constante bullying que le hacían. Era objeto de constantes burlas y acoso escolar por parte de sus compañeros, quienes lo humillaban y ponían crueles apodos como el fenómeno, el demonio y el monstruo, entre muchos otros. Y cuando su única preocupación debió ser solo disfrutar, jugar, reír y ser feliz, entró en una terrible depresión que lo llevó a perder las ganas de vivir y desear solo estar muerto. A los 8 años ya tenía deseos de suicidarse y a los 10 años intentó hacerlo. Buscó ahogarse en su propia bañera ya que sentía que no valía nada y que siempre sería una carga para sus padres. Su deseo de ser aceptado por sus papás y compañeros era igual que el de cualquier niño. Muchas veces yo me burlaba de mí mismo para que los insultos dolieran menos. Nick bromeaba sobre su condición para ver si así encajaba un poco, pero aún así siempre tenía días malos, donde se ocultaba entre los arbustos o en los salones de clase para evitar que lastimaran sus sentimientos y ser objeto de burlas. Pensaba que él jamás iba a encontrar a alguien que lo amara, ya que ni siquiera tenía brazos con cuales acariciar a la chica de sus sueños o cómo jugaría con sus hijos si no tenía piernas para hacerlo. Pero de pronto pasó lo inesperado. Al tratar de hablar con sus compañeros de clase y demostrarles que no era un alienígena como le decían, encontró el propósito de su vida ya que un tiempo después esas conversaciones con sus compañeros acerca de la forma con que lidiaba con el mundo se transformaron en pláticas para grupos de estudiantes y conferencias para jóvenes en las iglesias incluso cuando decidió convertir sus pláticas públicas en su profesión sus padres cuestionaron su decisión ya que pensaron que fracasaría debido a su condición afortunadamente su convicción de salir adelante sirvió para inspirar y dar esperanza a quienes enfrentan terribles retos en sus vidas para Nick Haber nacido sin brazos y sin piernas no fue un castigo divino. Por el contrario, piensa que esa discapacidad aumentó su poder para servir al propósito de Dios. Ese gran hombre utiliza su condición para ayudar a otras personas, especialmente a los discapacitados, y así inspirarlos con sus mensajes de fe, esperanza y amor. En palabras de Nick el carácter se forma con los retos que superes en tu vida, ya que el valor crece cuando te enfrentas a tus peores temores. A pesar de que el destino lo marcó antes de nacer, él siempre ha vivido sin imposibles, e incluso, en sus propias palabras, él se describe como un milagro de Dios. Constantemente supera sus propias barreras, no solo por sus videos en YouTube subiéndose a una patineta, surfeando, tocando música, jugando golf, sino porque se ha vuelto un ejemplo de vida a través de los años conferencias, libros, testimonios y vivencias lo han convertido en un orador motivacional, predicador cristiano y director de una fundación para personas discapacitadas. Todo esto después de graduarse de la carrera de contabilidad y planeación financiera en la Universidad de Griffith en Australia. En la actualidad Nick es un famoso orador motivacional y su historia nos enseña que si no consigues un milagro conviértete en uno y sobre todo te empuja a que nunca dejes de creer. No pienses en lo que te falta en la vida, sino en lo que puedes conseguir. Nika ha estado en los cinco continentes y ha dado conferencias motivacionales en más de 30 países. Ha publicado cinco libros y también ha participado en cortometrajes como el del Circo de las Mariposas. Además, se casó en 2012 con la hermosura Kanae Miyahara y tienen dos bellos y saludables hijos, un niño llamado Kiyoshi James y una niña de nombre Dayan de Levi. Por lo que Nick Boyashik nos recuerda que una de las alegrías más grandes de la vida es ser parte de algo más grande que tu propia existencia. Todos los seres humanos nos enfrentamos a miles de retos a diario. Sin embargo, la forma en la que afrontamos esos retos es la que nos hace diferentes a los demás. Sin duda alguna, Nick nos demuestra que no hay obstáculos en esta vida que no puedas superar. ¡Nunca te rindas! Ahora dime, ¿cuál es tu pretexto para no cumplir tus sueños?
1: ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Una historia, hermano, que no es ficción. Es una realidad. Que tal vez hasta le aconsejaron a sus padres que se haga un aborto al ver que había situaciones que él no tenía las extremidades. Pero sus padres son pastores. Sus padres eran temerosos de Dios. Y este niño nació, vino a este mundo con un propósito. Alguien podría decir, alguien sin extremidades, ¿qué propósito podría tener de parte de Dios? Pero ya ustedes vieron, Él ha predicado la palabra en cantidad de naciones. Millones se han convertido a Cristo por estos mensajes, por esta predicación. Que tal vez, hermano, su vida no ha sido fácil, pero Dios lo ha procesado y lo ha formado. Y Dios está cumpliendo su propósito en esta vida. Nosotros, hermanos, tenemos manos, tenemos pies, a veces tenemos hasta doble boca. Deje que Dios cumpla sus propósitos en su vida. No le crea las mentiras al diablo. No le crea sus engaños al diablo. Tú no eres producto de un accidente. Tú eres, hermano, el producto del amor de Dios contigo Dios te ama, Dios te, te tiene en sus planes y en sus propósitos Vamos a ponernos de pie Eres su tesoro especial Dice la palabra que somos su tesoro especial Que somos como la niña de sus ojos dice su palabra que nos ha amado con amor eterno
2: no te sientes amado amada hay un Dios que te ama infinitamente hay un Dios que te ama con todo su ser así con tus defectos tus virtudes dice la palabra que nos tiene esculpidos en la palma de sus manos estamos en los pensamientos del Señor oh aleluya poderoso eres Señor no sé cuántas vidas necesitaban escuchar esta palabra en esta noche Vidas que tal vez Señor Tienen tantos problemas de valía Tienen tantos problemas con su autoestima Le han creído por tantos años al diablo Sus mentiras, sus engaños Oh poderoso Dios Seas tú sanando esas vidas Esos corazones No lo digo yo hermano, hermana No lo digo yo, lo dice la palabra Del Señor Lo dice la palabra Del Señor, Él te formó En el vientre de tu madre Cada rasgo que tú tienes Hermano Eres hechura de Dios Dale gracias Al Señor Dale gracias Al Señor No estás en este mundo Por mera casualidad No, no Estás en este mundo Porque Dios Dios te ha traído Dios ha permitido que nazcas Dios tiene planes contigo Tal vez has sido abusado Maltratado Menospreciado Herido, herida Tal vez has sido rechazado Rechazada sentido que nadie te amaba pero en toda situación ha estado Dios Dios ha estado cuidando de ti, Dios ha estado preservando tu vida no has llegado a la iglesia por voluntad propia, Dios te ha traído Dios te ha encontrado Dios está sanando tus heridas. Y Dios va a cumplir ese plan, ese propósito que tiene contigo. Te escucho decir,